0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendprozess mit der Familie bewegen, über die ihr diskutiert, euch aufregt oder euch einfach fragt, was ist hier eigentlich genau los? Und heute soll diese Folge genau um diese Frage gehen. Und zwar ist der Titel, wir nannten es Arbeit, deutsches Jobdebakel. Es soll darum gehen, warum Arbeit in Deutschland gerade so dermaßen im Umbruch ist, dass es schmerzt und nicht eigentlich toll ist, was man ja denken könnte bei einem Umbruch.
1: Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Wir haben uns angeschaut, warum zum Beispiel die Arbeitslosigkeitszahlen steigen und trotzdem gleichzeitig überall händeringend Fachkräfte gesucht werden. Unternehmen finden kaum noch Leute, die arbeiten wollen oder eben so viel und so lang arbeiten wollen wie früher. Gleichzeitig hat die Generation Z eine ganz andere Auffassung von Karriere und es ist plötzlich ein richtiger Krieg um Arbeitskräfte ausgebrochen. Die Arbeit ist insgesamt in einem Umbruch und das auch noch gleichzeitig, während die Welt in einer Art Dauerkrise ist, von Pandemie über Ukraine-Krieg bis Klimakatastrophe, ist das Gefühl einer ständigen, andauernden Krisenlandschaft dort draußen ziemlich allgegenwärtig. Und das trifft natürlich auch diejenigen, die jetzt eigentlich Vollzeit arbeiten sollten, um sich eine Zukunft aufzubauen. Dieser Umbruch trifft Deutschland ganz besonders stark. Und das liegt einerseits an der Demokratie, hier werden sehr viel weniger Babys geboren, als eigentlich in Anführungszeichen benötigt würden, um die Bevölkerung und die, vor allem die arbeitende Bevölkerung auf einem ähnlichen Niveau zu halten. Und gleichzeitig leben die Menschen immer länger. Was zwar super ist, aber auch bedeutet, dass sie immer länger auf Rentenzahlungen angewiesen sind und wir deswegen ein immer umfangreicheres Sozialsystem brauchen.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Es ist eigentlich noch so ein bisschen ein Überbleibsel aus unserem Urlaub. Man stellt sich ja im Urlaub manchmal auch so größere Fragen. Man überlegt sich, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Warum sind wir auf der einen Seite, haben wir so viele Parteien, die... In Deutschland dafür werben, also zumindest gerade ein paar, aber sehr problematisch und groß, dass ähm, Zuwanderung aufhören muss, dass das ein Problem ist. Warum ähm, haben wir auf der einen Seite einen Arbeitsmarkt, an dem es so extrem viele Arbeitslose gibt und auf der anderen Seite hört man immer wieder in den Nachrichten und beispielsweise aus dem medizinischen Sektor Fachkräftemangel, Pflegenotstand, alles Worte, die ja inzwischen in Deutschland Alltag sind. Falls ihr euch auch fragt, wie hängt das alles miteinander zusammen, Warum ist es so, wie es ist? Was sind die Gründe dafür, dass alles gerade so ist, wie es ist? Und was sind die Lösungsansätze dafür, dass wir irgendwann in einem Land leben, in dem es nicht mehr so ist, wie es gerade ist? Dann seid ihr hier bei dieser Sendung genau richtig. Wir haben uns nämlich all diese Fragen gestellt. Und das Gute ist, du hast dich ähm, gerade erst mit Andrea Nahles getroffen, die ja seit August 2022 Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit ist. Man könnte also sagen, die Frau, die vielleicht nicht nur an den Fragen, sondern vielleicht auch ein bisschen an den Antworten sitzt für diese ganzen Probleme.
1: Definitiv, vor allem, weil sie zuvor auch schon ein bisschen länger her, aber dafür war sie es länger, Arbeitsministerin war von der SPD. Ich habe jetzt Andrea Nahles nicht zufällig getroffen, irgendwie auf dem Bahnhof oder so, sondern zu einem Doppelinterview für die Zeitschrift Christmon, wo es um künstliche Intelligenz ging. Ähm, da haben wir also intensiv genau darüber gesprochen und diskutiert.
0: Außerdem, irgendwie ist es schön, weil wir haben so ein bisschen im Urlaub ja über diese ganzen Fragen gesprochen ähm, und haben uns für uns selbst so ein paar Antworten gesucht. Aber es kam jetzt auch noch gerade vor zwei Tagen eine lange Doku raus, die ich euch wirklich sehr ans Herz legen möchte. Und zwar findet ihr die ähm, wahrscheinlich auch in den Mediatheken, aber auf YouTube beispielsweise unter dem ZDF heute Nachrichten-Account. Ähm, und diese Doku heißt Mitarbeiter gesucht. Warum fehlt überall Personal? Ist eine Stunde lang und wirklich extrem gut recherchiert, vielseitig. Ich habe mir die angesehen. Ich fand das wirklich eine tolle Doku. Deswegen ganz liebe Grüße. Also wirklich kann ich euch einfach empfehlen, die nochmal so zusätzlich vielleicht auch zu der Podcast-Folge anzusehen, weil es einfach nochmal ein bisschen tiefer geht und mehr Informationen sind. Vor allem aber auch mehr Beispiele aus dem tatsächlichen Leben für die Doku gefunden wurden von Menschen, für die genau diese Probleme Lebensrealität sind auf die eine oder andere Weise. Und deswegen, ja, große Empfehlung. Sascha, du hast, ich glaube, wir haben es ja im Podcast ja auch schon mal so ein bisschen bei einem anderen Thema gehabt, aber du hast ja mal ein Buch geschrieben, deswegen ähm, ist auch unser Titel, wir nannten es Arbeit. Ähm, dein Buch hieß damals, wir nennen es Arbeit ja. und es ging eigentlich so um New Work, könnte man sagen. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was New Work heißt? Weil ich würde sagen, heute könnte man den Begriff auch nochmal für was ganz anderes verwenden, aber damals war ja schon so ein kleiner Umbruch. Kannst du das kurz erklären?
1: Das kann ich erklären, weil es mich auch selbst immer wieder umgetrieben hat. Das Buch habe ich auch geschrieben, damals 2006 ist das rausgekommen, ist also wirklich schon ein paar Tage her. Ich habe es geschrieben auch als Selbstrechtfertigung, weil damals überhaupt erst bestimmte Arbeitsmodelle möglich geworden sind, die heute so selbstverständlich scheinen. Aber im Rückblick, muss man sich mal vergegenwärtigen, WLAN wurde überhaupt erst 1999 erfunden. Das bedeutet, mit dem Laptop sich irgendwo hinzusetzen und mobiles Internet zu haben, das ist noch gar nicht so lange her, dass sowas möglich war. Und daraus ist eine Vielzahl von Veränderungen entstanden. Und mit »Wir nennen es Arbeit« haben wir, äh, Holm Friebe, mein damaliger Co-Autor und ich, versucht zu beschreiben, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt. Und da war relativ klar, ganz viel, was wir so unter Selbstständigkeit damals verstanden haben, so freiere Zeitanteilung, freiere Bestimmung von dem, was man wie arbeitet, das sickert irgendwie in die Festanstellungslandschaft ein. Und deswegen habe ich jetzt auch in dieser großen Diskussion, die läuft seit einem guten Jahr, ganz große, emotionale, ganz große Gefühle, Unterstützungsgefühle für die Generation Z, also für die Generation Z. Ja, also für diejenigen, die sagen, hey, okay, euer Karriere-Ding könnt ihr gerne machen, aber ich will einfach nicht so viel arbeiten. Ich möchte eine bessere, man würde sagen, Work-Life-Balance, wobei ich den Begriff schon merkwürdig finde. Aber ich möchte einfach nicht so viel arbeiten. Die Vier-Tage-Woche wird gerade immer wieder diskutiert. Es geht hoch her. Manche Leute sind richtig aggressiv dagegen. Ja, also Frank Thelen hat so eine richtige... Beschimpfungswada äh, geschrieben über die Vier-Tage-Woche und perform vor der Kamera, ich glaube, auf Insta und auf ähm, natürlich äh, LinkedIn. Ähm, das bedeutet, wir haben so einen Arbeitsumbruch, der vor allem in den Köpfen stattfindet. Und ganz ehrlich, das finde ich gut. Ich finde es gut, weil das, was ich damals schon geschrieben habe, und das ist so meine erste Reaktion auf dieses ganze Thema, was ich damals geschrieben habe, was ich damals so gefühlt habe, und jetzt weiß ich es auch anhand der Zahlen, das ist, dass Arbeit in der digitalen Zeit irgendwie auf die Art und Weise, wie sie übrig geblieben ist aus dem 20. Jahrhundert, immer noch zelebriert wird. Und ganz viele Dinge in der, in Anführungszeichen, normalen Arbeit fühlen sich übrig geblieben an. Und nicht modern und anhand der Instrumente, die man zur Verfügung hat, der Erkenntnisse, die man inzwischen gewonnen hat, auch an, anhand der Erfordernisse, man die man braucht. Sondern das wird so gemacht, weil wir es schon immer so gemacht haben. Zum Beispiel Fünf Tage die Woche ins Büro kommen, von 8.30 Uhr bis 17.52 Uhr.
0: Das ist so lustig, weil in mir ähm, zwei Personen wohnen, was Realitäten angeht. Und Im Moment ich, ja
1: auch wirklich. Ne? Ähm, also. Ja gut,
0: das stimmt auch. Nicht. Okay, Wahrscheinlich muss ich jetzt immer drei Personen ja. Wenn man jetzt sagt, in mir schlagen zwei Herzen, muss ich jetzt sagen, in mir schlagen drei Herzen. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ich höre alles, was du sagst und... Die, ich sage jetzt mal, in Berlin lebende Jule, die jetzt auch schon ein paar Jahre selbstständig ist und auch relativ schnell in der Festanstellung gemerkt hat, dass das wirklich nicht mein Konzept ist, wie ich mein Leben verbringen will, würde bei allem, was du gerade sagst, Ja sagen. Und ich verstehe das. Aber ich bin auf dem Land aufgewachsen, in Süddeutschland, in einer Gegend, die eine ganz gute ähm, Wirtschaft hat, da gibt es viele so, ich sage jetzt mal Firmen, wo man so die klassischen MechatronikerInnen, ElektronikerInnen, wie auch immer, Ausbildungen machen kann. Ähm, ich war nicht direkt auf dem Gymnasium, sondern auf der Realschule. Und wenn man so sozialisiert ist auf der Realschule in Süddeutschland, dann gibt es eine andere Lebensrealität. Und die ist extrem weit weg von dem, was du gerade zeigst. Und die ist auch extrem weit weg von jungen Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr, äh, Fünf Tage die Woche arbeiten. Ich sehe auch nicht ein, dass ich immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein soll, ähm, weil da ganz viele Jobs vielleicht auch gerade umgestellt werden, aber gar nicht so funktionieren. Mhm. Und ich merke diesen Culture Clash der Welten, ähm, die für mich gerade irgendwie die Moderne zusammenbauen, weil ich habe ganz starke Gefühle für beide Welten, ähm, positive wie negative und kann total Leute verstehen, die vielleicht jetzt kopfschüttelnd da sitzen oder auch wenn sie dein Buch gekauft haben, da sitzen und sich denken, wie kann man nur auf so eine Scheiße kommen? Das ist so weit weg von der Realität und es funktioniert halt saugut für einen Spiegeljournalisten, der halt... Ähm, ja, so durch die tourt und da seine Vorträge macht und so. Ich glaube, die meisten Menschen verstehen nicht wirklich, was du arbeitest ähm, und wie du arbeitest. Ich ja. ähm, weiß auch nicht manchmal, ob du es selbst verstehst, wie genau
1: das funktioniert Nein, Bitte nicht, nicht weiter verraten.
0: Aber es gibt ganz viele Menschen, die wissen ganz genau, wie sie arbeiten. Und zwar gehen die, ähm, selbst wenn sie Gleitzeit haben, irgendwie zwischen 7.15 Uhr und 7.45 Uhr ins Büro und dann sind die da und dann machen sie um 16 Uhr Feierabend und dann haben sie so und so viel Urlaubstage und so und so viele Überstunden, die sie abbauen können und fertig.
1: Das, das Spannende von dem, was du gerade sagst, mit diesen zwei Herzen, was ich gut verstehen kann, auch wenn dieses eine Herz bei mir nicht schlägt, sondern steinern und tot, also das festangestellte Herz ist bei mir so steinern und tot irgendwo in der Ecke vergraben. Ich bin so durch und durch selbstständig und das Buch war auch über Selbstständigkeit. Aber ich kann es deswegen so gut verstehen, weil ich damals, als wir das Buch geschrieben haben, so häufig genau damit konfrontiert worden bin, genau mit diesem ja ihr in Berlin Mitte, aber wir, da ist es anders. Nee, weiß
0: ich. Ich muss da kurz reingehen, weil weiß ich gar nicht, ob das der Ton ist. Ich, ich würde gerne, ähm, vielleicht ist das gerade zu aggressiv von mir fortgetragen gewesen, weil ich weiß gar nicht, ob die Menschen so sauer sind, sondern ich habe einfach das Gefühl, die haben eine ganz andere Lebensrealität. Die, die stehen so ein bisschen ratlos äh, vor so einem Lebenskonzept und denken sich, also ich sage dir ein Beispiel, ich war mal eine Zeit lang, ein paar Jahre mit einem Mann zusammen, der der Sohn von einem großen Bauernhof war und ich war extrem eng mit dieser Familie, weil die mega nett waren, war da Jahre dabei bei dem Alltag von denen. Und wenn man den Alltag von so einer großen Bauersfamilie mal sieht, ähm, die wirklich einen großen Betrieb haben und so, dann ist, obwohl ganz viel Automatisiertes und super Modernes und so, das denkt man ja mhm. vielleicht gar ja. nicht, dass äh, gerade so Landwirtschaft extrem modernisiert ist, trotzdem gibt es manche Parameter, die lassen sich nicht ändern und die stehen da und denken sich, ja, ist ja alles nett und sind voll die guten Ideen, aber ich checke nicht wirklich und es lässt sich
1: auch nicht wirklich auf meinen Alltag übertragen. Das glaube ich sofort. Und es ist tatsächlich auch so, aber ich habe eben was bei diesen damaligen, das waren schon Vorwürfe, du hast es jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber das habe ich gar nicht jetzt Vorwürfe empfunden. Okay. Aber damals waren es echt Vorwürfe, ja, mhm. ihr in Berlin-Mitte und wir, ihr wisst ja gar nicht, wie es bei uns ist. Und das habe ich mir versucht zu Herzen zu nehmen, bis ich dann, also wirklich zehn Jahre später oder noch viel länger später gemerkt habe, nein, ganz viel von dem, was vermeintlich auf dem Land oder in Branchen, wo es eben nicht geht, ähm, ganz viel, was da gesagt wurde, als das ist eben so, das kann man nicht ändern, mhm. hat sich inzwischen geändert. Es mhm. ist inzwischen so, dass sehr viel mehr Leute, als man früher dachte, flexibel arbeiten können. Wir haben zum Beispiel diesen großen Bereich des Handwerks, ja, was wirklich jetzt nicht mit Berlin-Mitte assoziiert wird. Und im Handwerk fehlen wahnsinnig viele Fachkräfte. Ja, Das ist die große Klage, es fehlt Handwerk, es fehlen Leute, die äh, ähm, Handwerker sein wollen und Handwerkerinnen sein wollen. Ähm, da gibt es große Sorgen, was Nachwuchs angeht. Und dann, wenn man die Leute fragt, warum sie zum Beispiel bestimmte Handwerksberufe nicht ergreifen wollen, dann sagen sie sowas wie: Ja, da muss man um vier Uhr morgens aufstehen. So, und nee, Moment, ich... aber das, das sind halt, das sind halt schon Sachen, da würde ich zumindest Rücksicht nehmen, weil ganz viel von dem, was da geschieht, aus meiner Sicht so getan wird, weil man es schon immer so gemacht hat, auch in Bereichen, auch in Berufen, wo man es nicht denken würde, kann man viel mehr Flexibilität reinbringen. Und das ist für mich schon emotional der Punkt, wo ich sagen würde, Leute, ihr müsst flexibler werden. Ihr dürft nicht so starr sein. Das, was die jungen Menschen davon abschreckt, in eure Berufe zu kommen, das, was zu einem guten Teil die Fachkräftesituation mhm. an, äh, Mangel anheizt, ist die fehlende Flexibilität. Und unter fehlender Flexibilität würde ich verstehen, es gibt Unternehmen, die sagen, Homeoffice kommt uns nicht in die Tüte, ja, vier Tage Woche geht nicht, ihr müsst um sieben Uhr da sein und so weiter und so fort.
0: Das war in der Doku auch sehr gut mit einem Beispiel dargestellt, das ich total interessant fand, weil ich mir das immer schon, wir hatten doch mal so eine Bäckerei kennengelernt, mhm. die sagt, hey, bei uns gibt es halt erst ab zwölf Brot, weil wir fangen halt erst ab acht an zu backen und ähm, wenn das Brot alle ist, das wir gebacken haben für den Tag, dann gibt es auch kein neues, weil dann gehen wir nach Hause und übrigens, Wochenende gibt es auch kein Brot, weil da haben wir selbst Wochenende. Ähm, und da dachte ich mir, ja, das ist eigentlich klug, woher kommt dieser Anspruch, dass, ich meine, auch hier in Berlin, wo ich sagen würde, das ist wirklich eine Stadt, der man anmerkt, dass die Leute auch wochentags gerne nicht so super früh aufstehen, hat jede, findest du überall eine Bäckerei in jedem Stadtteil, die um sechs schon auf hat, was ja heißt, dass die um zwei anfangen müssen zu backen oder vielleicht sogar schon früher. Ähm, wo man ja auch sagen könnte, muss es der Anspruch einer Gesellschaft sein, dass überall verfügbar um sieben Uhr morgens frisch gebackene Brötchen da sind. Mhm. Könnte man nicht sagen, okay, für die Leute, die super früh einen Tag starten, die müssen sich halt ihr Brot am Abend schon kaufen und für die anderen gibt es halt irgendwie ab zehn Uhr frisch gebackenes Brot und man geht halt was weiß ich, in der ersten Kaffeepause oder so nochmal kurz ein Brot holen. Das würde aber bedeuten, dass man eine Kaffeepause um zehn braucht <lacht> und nicht um acht ja. schon Frühstück machen kann. Und das würde so viel, da ist ja ein Rattenschwanz dran, wo ich sagen würde, ich verstehe, dass das ähm, für viele nicht machbar ist, aber in der Doku war das total interessant an einem Beispiel und zwar von MalerInnen, ähm, weil da eine Frau einen Malerbetrieb aufgemacht, also sie hatte den schon lange und hatte immer Probleme Leute zu finden und hat dann plötzlich geschrieben, sie hat den Malerbetrieb, wo die Leute über Tarif bezahlt werden ich glaube, für eine Stelle wurde da jetzt 2800 Euro genannt und vier Tage die Woche nur arbeiten müssen und flexibel um sieben oder acht Uhr anfangen können. Und ein Maler, der da eingestellt wurde, wurde befragt, was das für ihn so attraktiv gemacht hat. Und er meinte, naja, ich bin halt alleinerziehender Vater und ich muss mein Kind in die Kita bringen und ich bin Maler und als Maler fängt immer, immer, immer die Arbeit um 7 Uhr an. Es gibt keine Malerbetriebe, wo das anders ist. Und das war für mich ein absolutes Argument, hierher zu kommen, weil es nicht mal ein Thema war, dass ich um 8 Uhr anfangen konnte. Ja. und Das ist eigentlich, wenn man sich das überlegt,
1: lächerlich. Folge ist aber auch folgerichtig. Ja,
0: ja. Also folgerichtig, aber auch lächerlich, dass dieser Grund dazu geführt hat, dass der Mann ähm, eine Zeit lang auch arbeitslos war, weil er sein Kind halt, also dass wir in einer Welt leben, in der er eh schon mal klar ist, Frauen machen den Job und deswegen sind sie auch oft nicht arbeiten, sind alles so Punkte, über die könnten wir jetzt wahrscheinlich so hin und her pingpong die ganze Sendung. Sprechen. Ich aber gerne so ein bisschen ähm, ja. die Struktur reinbringen. Ja. Lass uns erstmal kurz ansehen. Aktuell sind gerade jetzt ähm, diese Woche die neuen Zahlen, ähm, die Arbeitslosenzahlen rausgekommen für Deutschland. Und es sind aktuell 2,617 Millionen Menschen arbeitslos in
1: Deutschland. Wobei man muss ja eigentlich sagen, arbeitssuchend gemeldet. Genau. Weil aus der Statistik wahnsinnig viele Leute rausfallen, oder?
0: Ja, es ist so, dass super viele Menschen einfach gar nicht da drauf sind, weil sie eine geringfügige Beschäftigung haben, weil sie aus anderen Gründen, also ihr könnt euch das mal durchlesen, es ist krass, weil die Zahl eigentlich, man könnte fast schon sagen, beschönigt wird, aufgrund von, jetzt kann man auch wieder sagen, okay, deutscher Bürokratie, man hat es halt irgendwann festgelegt, was wo, was zählt da überall rein. Ich würde aber sagen, dass es schon interessant ist, dass wir noch mal, ich finde schon 2,6 Millionen hört mhm. sich viel an, um ehrlich ja. zu sein. Wenn das aber noch mal mehr Menschen sind, die da gar nicht reinzählen, dann haben wir einfach in einer, ich würde es mal sagen, sehr fortschrittlichen Gesellschaft ein Problem damit. Und wenn man sich die Gründe dafür ansieht, dann sind die natürlich vielseitig. Du hast zum einen den demografischen Wandel schon in der Einleitung angesprochen. Unsere Gesellschaft wird immer älter, Menschen leben immer länger, mhm. es werden nicht so viele Babys geboren und es wandern auch nicht so viele Menschen zu, dass man sagen könnte, okay, das hält sich einfach weiter auf einem Niveau. In Zahlen ist das so, dass bis 2060 wir etwa ein Drittel der Erwerbstätigen verlieren und die weil die Bevölkerung älter wird. Das heißt in Zahlen heute können 47 Millionen Menschen arbeiten und 2060 werden es nur noch 31 Millionen sein. Ist halt krass, wenn man sich vorstellt, dass wir halt auch noch einen Sozialstaat haben und unser ganzes System darauf aufgebaut ist, dass Menschen Steuern zahlen mhm. und dann Leistungen in Anspruch nehmen können. Ist es jetzt Rente, ist es sind aber auch Krankenleistungen, Sozialleistungen. Ja. Und man merkt ja schon, wenn man einfach nur diese Zahlen sieht, 47 Millionen, 31 Millionen, dass das System einfach kollabiert.
1: Entweder kollabiert oder dann kann man das auch nochmal ein bisschen fein justieren, ähm es ist ja tatsächlich so, dass ein Teil von den Sozialleistungen ähm, auf Versicherungsbasis, so nennt sich dann sozialversicherungspflichtig, äh, ähm, bezahlt werden. Das ist nichts anderes als eine Umverteilung, was die Rente zum Beispiel angeht. Das bedeutet, es müssen immer ausreichend viele Festangestellte ausreichend gut verdienen, damit Rentner ihre Rente bekommen. Ja. Ähm, und die Rentenversicherung ist... Sowieso ein Zuschussgeschäft. Ja, ungefähr ein Drittel der Rentenkasse wird aufgefüllt aus Steuermitteln. Das bedeutet aus Geld, was überhaupt nicht für die Rente vorgesehen war. Ja, das ist auch eine mhm. Entwicklung, die war nicht immer so, ähm, weil man das Rentensystem gebaut hat, als man dachte, ja Kinder bekommen die Leute immer. Und das ist einer, dass wir haben es eben schon mit der demografischen Entwicklung angesprochen, langsam gehen die ersten Babyboomer, und das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint, sondern einfach nur die Generation, die dann geboren ist, die gehen jetzt langsam in Rente. Das bedeutet, sie wechseln von denen, die einzahlen in die Rentenkassen zu denen, die aus den Rentenkassen Geld bekommen. Und weil es so viel mehr sind als in den Jahrgängen danach. Babyboomer heißen ja nicht umsonst so. Es gab einfach vor der Pille sehr viel mehr Babys. Das ist der Pillenknick, Erfindung der Antibabypille. Dadurch wird es halt immer schwieriger für die wenigen übrigbleibenden Festangestellten ausreichend viel Geld zu erwirtschaften.
0: Na gut, und der andere Teil, über den es sich ja immer nicht so richtig schick zu reden, ist, dass die Menschen einfach, unsere Bevölkerung immer älter wird. Was ja natürlich ja. grundsätzlich total toll ist. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass Leute, es gibt heute viele Menschen, die mit 60 in die Rente gehen, 61, 62. Es ist nicht mehr unüblich, dass diese Menschen 90, vielleicht sogar 100 Jahre alt werden. Und wenn man sich überlegt, dass ein Mensch mit 60 dann 30 oder 40 Jahre lang nicht arbeitet, gar nicht, mhm. Und es gibt viele Menschen, für die ist es genauso Lebensrealität. Ich weiß, da kommen es oft, häufig diese Beispiele, der Dachdecker, der kann einfach nicht mehr länger arbeiten. Ich verstehe das. Ich weiß aber nicht. Ob, man, ob das nicht bequem ist für all die Menschen hier im Land, die das tatsächlich noch können, immer den Dachdecker vorherzuschieben, der übrigens ja sonst, als er gearbeitet hat, nicht irgendwie die ganze Zeit ähm, das Nonplusultra-Beispiel für alles war, sondern ja. da war das allen ziemlich egal. Aber plötzlich wird der in der Argumentation genommen, warum man wirklich irgendwie nicht länger arbeiten kann. Und das ist für mich eine Sache, das ist für mich schwer vorstellbar, vielleicht aber auch als junge Person, die damit aufgewachsen ist, zu lernen, Rente lohnt sich nicht mehr, zahlen nicht in die Kasse ein, musst, du musst irgendwie anders gucken, wie du durchkommst. Mhm. Das finde ich irgendwie ein bisschen perfide, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, beispielsweise jetzt LehrerInnen echt lang, also 30, 40 Jahre Rente bekommen, gute Rente bekommen, gut krankenversichert mhm. sind ähm, und gar nichts mehr machen, wenn sie nicht wollen.
1: Ja, wobei ich, ich werde halt immer vorsichtig aus meiner persönlichen Perspektive. Man muss natürlich dazu sagen, wir sind beide selbstständig. Ich war sechs Monate in meinem Leben fest angestellt. Das heißt, meine Rentenanwartschaft ist A, gar nicht existent. Man kriegt erst ab einem bestimmten Zeitraum überhaupt Rente. Aber wenn ich sie tatsächlich umrechnen würde, wären es glaube ich 87 Cent oder so. Es ist jetzt nicht wirklich viel. Aber unsere Selbstständigkeit mal beiseite gelassen ich glaube, das eigentliche Problem ist ja eine dramatische Unflexibilität. Und diese Unflexibilität bedeutet, du hast schon ganz recht, der Dachdecker wird ganz oft als Beispiel genommen. Und es gibt eben Berufe, da würde ich Lehrer sogar eigentlich dazu zählen, die können. Das kann mega anstrengend sein. So. Das
0: kann mega anstrengend sein, aber es ja, ist so, also wenn ich sehe, wie viele
1: Menschen, ich habe in meinem Umfeld ja. viele
0: äh, mit LehrerInnen Sorry, nichts gegen Lehrerinnen. Und ich weiß, das ist ein anstrengender Job. Und wir haben da ja gerade ja. so eine Sendung gemacht. Aber ich glaube, wenn das System nicht so wäre, dass man sagt, hey, du wirst erstmal in Rente geschickt, du kannst dann freiwillig sagen, du wirst länger machen, aber erstmal wirst du in Rente geschickt, sondern anders wäre, dass man sagt, man kann natürlich ja. aufhören, wenn man nicht mehr kann. Aber die, die Normalität wäre, dass es länger weitergeht. Das fände ich besser, um ehrlich zu sein.
1: Ja, wobei die Arbeitszeitverlängerung, was so Rentenbeginn angeht, ist ja eigentlich so eine verkappte Rentenkürzung, muss man dazu sagen. Ne? Du kannst ja. ja vorher aufhören und dann kriegst du bloß weniger Rente. Es geht auch nicht immer. Das, was mich daran so stört, und ich schaue von außen auf dieses System, aber Rente und Arbeit ist schon was, was ich sehr nahe verfolge. Das, was mich daran so stört, ist im Prinzip das Gleiche, wie von dem wir vorher geredet haben. Auch da ist der Kern eine unfassbare Starrheit, Unflexibilität mhm. des Systems. Und es gibt eben Berufe, da ist die Rente mit 67 wirklich der allerspäteste Zeitpunkt, wo man es überhaupt noch hinkriegt, irgendwie noch gerade zu arbeiten. Und es gibt eben Berufe, da könnte man eigentlich, wenn man einigermaßen fit ist im Kopf und im Körper, könnte man noch länger arbeiten. Und beides ist wahnsinnig schwierig. Durch die Starrheit des Systems. Ja. Und zwar nicht, dass es nicht Möglichkeiten hier oder da gibt, aber wie genau diese Möglichkeiten aussehen, ist zum einen unfassbar bürokratisch. Ja. Also ich empfehle irgendjemand mal, wenn wenn mal so jemand sagen würde, ich möchte aber nicht bis 67, sondern bis 69 äh, arbeiten, dann geht es theoretisch, aber dann muss und die Versicherung und rückwirkend und dann dürfen sie nicht und dann können sie höchstens. Es ist einfach wirklich eine eine bürokratische Farce auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind aus unterschiedlichen Gründen wirklich mit ihrer Kraft am Ende. Und die würden sagen, okay, ich nehme jetzt das Angebot, sagen wir mal mit 61 schon in Rente zu gehen, an Verzichte sogar vielleicht auf ein bisschen Rentenzahlung. Aber das geht nicht, weil wenn sie Frührente beantragen würden, würde es entweder nicht in ja. der Form möglich sein oder die Kürzung wäre so radikal, dass obwohl sie nur ein paar Jahre weniger arbeiten, sie trotzdem nur noch die Hälfte, wenn überhaupt, zur Verfügung haben. Und das ist genau diese Starre, von der ich glaube, dass sie sich durch eine absurde Arbeitsreligion in den Köpfen durchzieht.
0: Ich Die Frage ist, dass frage ich mich die ganze Zeit und ich bin jetzt gespannt, was du dazu denkst. Es, finde ich, unser ganzes System ist halt eigentlich, und das ist lustig, darauf ausgelegt, dass man davon ausgeht, dass Menschen eigentlich grundsätzlich nicht arbeiten wollen. Deswegen ja. muss man irgendwie äh, die Rente festlegen, deswegen ähm, muss man gucken, dass man die Leute schnell irgendwo von A nach B kriegt und deswegen müssen sich die Menschen auf dem Arbeitsamt melden und ich glaube persönlich nicht, dass die Mehrzahl der Menschen grundsätzlich nicht arbeiten will und alles dafür tut, nicht zu arbeiten, aber halt dann doch arbeiten geht, um halt irgendwie noch Geld zu bekommen. Sondern ich glaube, dass das auch eine Selbstverwirklichung in irgendeiner Form sein kann, die die Menschen antreibt, das zu tun. Glaubst du, dass die Mehrzahl der Menschen eigentlich äh, träge ist und sagt, nö, brauche ich nicht?
1: Das würde ich gar nicht pauschal bewerten wollen. Ich kann aber sagen, dass sich dazu so meine Haltung geändert hat. Weil früher hätte ich auch gesagt, hey, die meisten Leute wollen doch arbeiten, Inzwischen würde ich eher sagen, es gibt Phasen. Es gibt Phasen im Leben und die sind sehr viel vielschichtiger, jetzt speziell im 21. Jahrhundert, als man das früher dachte. Aber
0: ich, also hängt es nicht unter den Konditionen zusammen. Ich glaube, die meisten Menschen wollen arbeiten, aber vielleicht nicht unter den gerade bestehenden Konditionen. Absolut, ja. Weil ich glaube, grundsätzlich ein Leben, wo man nur zu Hause sitzt äh, und dann dementsprechend ja auch nichts machen kann. Das bedeutet ja auch oft, Arbeitslosigkeit bedeutet ja auch oft, soziale Vereinsamung. Man kommt nicht mehr raus, man kann sich nichts mehr leisten, man nimmt nicht mehr richtig an der Gesellschaft teil. Also eigentlich Einsamkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, natürlich würde ich noch was machen. Mhm. Ähm, gerade das Beispiel von den LehrerInnen, es ging gerade ein ganz großer Fall durch die Presse, wo eine Lehrerin in Bayern nach in ihrer Rente noch zusätzliche Stunden angenommen hat, weil sie vom Dorf oder von der Stadt gefragt wurde, ob sie ein bisschen unterstützen kann. Und sie selbst... Sagt, sie sei nicht informiert worden, dass sie irgendwie eine Stunde zu viel angenommen hat und plötzlich musste sie dem Finanzamt in Bayern 10.000 Euro zurückzahlen, das ist diese weil, ich, weil sie irgendwie um eine Stunde hin oder her dann zu viel gearbeitet hat, aber auf die Anfrage von der Stadt hin, ob sie das tun kann, weil ja. Lehrkräftemangel und sie dann jetzt irgendwie einen Kredit, weil sie das Geld natürlich nicht mehr jetzt hatte und einen Kredit aufnehmen musste und wirklich jetzt sich gewehrt hat und gesagt hat, mir wurde das nicht gesagt. Und außerdem, warum muss ja. ich das zurückzahlen? Das ist ja der Anspruch, der mir eh zusteht. Und ich helfe ja noch zusätzlich. Ich bin noch bereit, in meiner freien ja. Zeit wieder in meinen alten Beruf zurückzuzahlen. Und es gibt
1: leider eine so große Zahl von genau solchen Beispielen, wie du es gerade beschrieben hast. Man kann richtig wütend werden. Du bist ja die von uns beiden, die sehr viel mehr Erfahrung hat mit festangestellten Dasein. Das und absurd, das war bei ich,
0: mir auch nicht lang. War. Nee, Bei dir war es
1: auch nicht lang, aber ähm, hättest du dir eine Zukunft vorstellen können innerhalb dieses Festanstellungssystems und damit ja auch innerhalb des Systems Rente, Sozialleistungen?
0: Ich finde, ähm, also das System grundsätzlich finde ich schrecklich und ich finde, das wirkt auch für junge Menschen überhaupt nicht äh, attraktiv ähm, und auch irgendwie perspektivisch gar nicht nach einem Umfeld, wo man sagt, ja cool, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich fand, dass Corona, und es zeigt sich ja auch in den Zahlen, ein Brennglas in alle Richtungen war. Es war ein Brennglas, was Arbeitslosigkeit angeht. Ähm, gerade auch bei jungen Menschen ist es nach Corona noch mal deutlich krasser geworden. Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren, war vor der Pandemie 2019 492.000, also junge Menschen, die ohne Schule, ohne Ausbildung, ohne Studium äh, waren. Jetzt 2021, nach der Pandemie, sind es 630.000, also ein Drittel fast oh. mehr, ähm, aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, die Ansprüche sind in der Pandemie auch wie ein Brennglas gestiegen oder haben sich klar herausgetragen. Und zwar, dass Leute gesagt haben, es gibt jetzt nicht hier nur kein Homeoffice und es gibt jetzt nicht eine Fünf-Tage-Woche, no matter what, sondern ich will zu Hause arbeiten können, flexibler arbeiten können. Und all diese Punkte, wo würde ich sagen, habe ich ja in meiner ähm, Festanstellung nicht kennengelernt. Ich habe, weil ich bei einer Firma gearbeitet habe, die extrem nett zu Eltern war, gesehen, dass die das bei Eltern gemacht haben, dass dann KollegInnen früher gehen durften oder später kommen durften wegen Kita-Drop-Off. Äh, ähm, und ich habe mir immer als kinderlose Person gedacht, schade, dass ich das nicht machen kann, weil für mich war völlig klar, das ist halt ein Privileg, das halt Eltern haben, was ja auch okay ist. Aber vielleicht würde das jetzt inzwischen in vielen Unternehmen echt anders aussehen nach der Pandemie, wo die, wo klar ist, man muss das Menschen irgendwie ähm, gewährleisten, diese diese Vergünstigung oder wie auch immer, die es ja wirklich auch attraktiver machen, dass man fest angestellt ist. Was mir aber noch viel mehr auffällt ist und ähm, wenn wir jetzt eh schon irgendwie bei jungen Menschen sind, die sind ja auch ein wirklich großer Punkt. Es gibt einfach dann doch sehr viele junge Menschen, die ähm, ja keine Perspektive haben beruflich. Da ist ein Punkt, den ich eigentlich nur durch die Realschule kennengelernt habe und zwar, dass in der Realschule halt Fächer wie zum Beispiel technischer Unterricht oder bei uns hieß es glaube ich Hauswirtschaftsunterricht. Ich habe das jetzt nicht gewählt, aber das hätte man wählen können. Das gab's da und der Hauswirtschaftsunterricht, ich würde mal sagen, es war so grob, das war jetzt nicht nur so... Frauen werden darauf vorbereitet, Mutter ja. zu werden, sondern das ist auch so ein bisschen Gastronomie, Kochen, äh, kreativere Berufe, die mit Handwerk zu tun haben, Nähen und sowas. Und äh, der Technikunterricht war dann halt so Löten, Elektronik, Werken. Ähm, und ich kannte das von Gymnasien nicht. Mein Bruder ist parallel dazu auf ein Gymnasium gegangen. Da gab es solche Unterrichte ja. nicht. Und ich frage mich halt, wenn man Kindern vermittelt und in unseren Kreisen ist es ja, ich habe manchmal das Gefühl, Realschule ist gar keine Option. Das ist so ein bisschen wie zuzugeben, dass das Kind eine Lernbehinderung hat, zu sagen, dass ähm, das Kind nicht ja, aufs das das Gymnasium wird kommt.
1: super bösartig ja. fehlinterpretiert
0: und Mi ne? Und ich weiß auch noch, selbst bei mir damals, ich habe mich richtig dumm und scheiße gefühlt, dass ich diesen, dieser Test fürs Gymnasium nicht bestanden habe und dann irgendwie eine Empfehlung für die Realschule bekommen habe, ähm, als ich dann da war, dachte ich mir so, hä, das, ist auf dem Land ist ja nochmal anders. Das sind ja wirklich viele, die sagen, sie wollen gar nicht aufs Gymnasium gehen. Sie machen das wie ihre Eltern und werden dann irgendwie MechatronikerInnen und fertig. Aber ich finde es sau schade, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Studium das Nonplusultra ist, in der Gymnasium das einzige ist, was funktioniert und dann nicht darauf reagiert wird, dass so viele Kinder inzwischen überproportional aufs Gymnasium geschickt werden und man dann vielleicht sagt, ja, aber auch da sollte man Unterrichtsstunden einführen, die handwerkliche Berufe in irgendeiner Form attraktiv machen. Weil natürlich kommt man nur drauf zu studieren und irgendwie, weiß weiß ich, den Geisteswissenschaften zu verfallen, wenn man auf einem deutschen Gymnasium ist. Also wenn man jetzt die Eltern nicht hat, die aus dem Umfeld kommen, wie kommt man dann drauf irgendwie eine Ausbildung zum Schneider oder zur Schneiderin zu machen. Und ich glaube, dass man da Berührungspunkte haben muss mit der Materie. Und die hat man in der Schule nicht, wenn man aufs Gymnasium kommt, was inzwischen ja bei fast oder bei sehr vielen Kindern der Mehrzahl der Kindern so ist. Und das finde ich schade.
1: Ja, das ist auch deswegen schade, weil international, gibt es Untersuchungen vom World Economic Forum, international gilt die Ausbildungssystematik in Deutschland als eher vorbildhaft. Auch hier wieder als Start, die müsste sich sehr viel schneller wandeln. Aber die Art und Weise, wie hier zum Beispiel eine klassische Lehre stattfindet, ja, einerseits im Betrieb und andererseits auch mit Berufsschulen, also ja. Berufsschulbildung, das ist international eine Errungenschaft. Das macht man sich vielleicht gar nicht so klar, aber das hat dazu geführt, dass deutsche ausgebildete und deutsche Auszubildende international als ziemlich gut ausgebildet dastehen und gelten. Allerdings auch vergleichsweise alt. Ne? Ausbildungen in anderen Ländern sind häufig mit Anfang 20 zu Ende, ähm, wenn überhaupt. Also oder, oder Ende der ja. teenie gibt es auch schon. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass wenn man in Deutschland so einen klassischen Handwerksberuf ergreift äh, und dann erst Lehrling ist und ein Geselle und dann noch eine Meisterprüfung hat, dann ist man, bevor man in Anführungszeichen richtig und selbstständig als Handwerker, Handwerkerin arbeiten kann, manchmal Ende 20, Anfang 30. Also das sind sehr lange Zeiträume im internationalen Vergleich. Dafür sind die Leute sehr gut ausgebildet. Deswegen ist es ja wirklich schade. Und wenn wir von Fachkräftemangel sprechen, dann ist es ziemlich häufig genau so, dass es zwar Leute gibt, die arbeitslos sind, hast du gerade schon die Zahlen zitiert und das gab natürlich schon früher viel, viel mehr Arbeitslose, aber das ist für heutige Verhältnisse schon, sind das schon äh, äh, zumindest einigermaßen besorgniserregende Zahlen. Dass aber Fachkräftemangel und Arbeitslose, dass das gleichzeitig sein kann, liegt speziell an diesem Wort Fach. Also ausgebildete Kräfte. Weil ganz viele von denen, die... Arbeitslos sind. Und das ist mit ein Schlüssel zum Verständnis der Thematik. Ganz viele von denen, die arbeitslos sind, sind halt nicht auf eine Weise ausgebildet, wie Fachkräfte in den Unternehmen Händering gesucht werden.
0: Ja, und da muss man aber auch sagen, das würde ich gerne hiermit aufführen, als ein Argument, dass ich leider immer wieder ähm, so als ein positives Argument sehe, und zwar das Unternehmen, das so vor sich hertragen, dass sie ganz genau darauf achten, welche Leute sie auswählen. Und bei uns kommen nur hier, wir suchen die Creme de la Creme und so wo ich mir immer denke, also ich wäre da schon sicherlich bei manchen Sachen rausgeflogen, einfach nur, weil ich in der vierten Klasse nicht so gut, nicht so schnell, nicht so zügig war wie andere und Realschule in meinem mhm. Lebenslauf steht, statt direkt Gymnasium. Und wenn Unternehmen so ich sage jetzt mal feingliedrig auswählen, das machen ja oft dann auch irgendwie Programme, die das einfach rausschmeißen. Die Menschen, wenn ein Gap in ihrem Lebenslauf ist, wenn sie vielleicht mal was zweimal was angefangen haben und wieder abgebrochen haben, dann gilt man sofort als unstetig, als eine Person, die nicht zuverlässig ist. Da werden Schlüsse gezogen, von denen ich mir denke, vielleicht sollte man es sich leisten, das aufzufächern, auch weil so ganz viele Menschen rausfliegen bei denen sich diese Regel überhaupt nicht bestätigt, sondern die einfach nicht den Lebenslauf haben wie vielleicht andere, aber trotzdem genauso ähm, durchstarten würden. Ja. In der Medizin kenne ich das, dass es zu dem ähm, verrückten Numerus Clausus, den man ja haben muss, um Medizin zu studieren, inzwischen Unis gibt, die so Sondertests machen, die soziale Gespräche führen, reden. Warum sind die Noten so, wie sie sind? Wo liegen die Begabungen? Wie kommt der vielleicht nicht ganz so gute Schnitt zustande, den man eigentlich bräuchte und die dann Studienplätze vergeben? Was ich viel interessanter finde, weil ich gerade glaube, dass so ein Beruf ähm, mit mehr zu tun haben sollte, als mit den Noten und einem 1,1-Durchschnitt im Zeugnis.
1: Das ist Fachkräftemangel gibt. Da ist jetzt gerade, wenn du von Ausbildung sprichst, gerade wenn du von jungen Leuten sprichst, wenn du von den Systemen aussprichst, Schule oder sogar noch davor, Kindergarten, gibt es eine absurde Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und zwar ist das, dass in Deutschland so wahnsinnig viele Kita-Plätze fehlen. 100.000 Kita-Fachkräfte fehlen deutschlandweit und das führt dazu, dass weniger Kinder in die Betreuung kommen können. Teilweise wartet man Monate, wenn nicht jahrelang auf Kita-Plätze und das führt dazu, dass weniger vor allem Frauen arbeiten können, weil die Kinder nicht betreut sind. Und weil es aber vor allem Frauen sind und weil Kita-Fachkräfte auch häufiger Frauen sind oder sogar fast immer Frauen sind, gibt es diese absurde Situation, dass vergleichsweise viele Kita-Betreuerinnen, nicht arbeiten können, weil sie zu Hause ein Kind haben, was nicht in die Kita gehen kann, weil Kita-Fachkräftemangel herrscht. Also es ist, es ist mehr als nur eine Anekdote, äh, anekdotische Evidenz, es ist tatsächlich auch mit einem Problem, ne? bei 100.000 Kita-Fachkräften, die fehlen.
0: Das ist schon interessant, Das wurde auch in der Doku extrem interessant rausgearbeitet und zwar ähm, ist es oft so, dass Frauen mit Kindern unter sechs Jahren dem Arbeitsmarkt halt gar nicht zur Verfügung stehen. Ja, sechs. Also, ne?
1: Und das ist halt das Schulanfang. Ist, das ist
0: eine lange Zeit, obwohl von diesen Frauen mindestens 840.000 laut eigener Aussage mindestens in der Teilzeit arbeiten würden. Und ich glaube, also ihr merkt ja selbst, es hängt irgendwie alles mit allem so ein bisschen zusammen. Es fängt, glaube ich, in der Schule an oder wahrscheinlich schon im Kindergarten, wahrscheinlich schon in der Gesellschaft. Und dann zieht sich das so durch, dass ich finde, wenn man sich damit beschäftigt, man leichter verstehen kann, warum mhm. das jetzt nicht eine Sache ist, die halt die Politik regeln muss und dann ist endlich alles gut. Sondern es sind halt so tausend Verzweigungen, die dazu führen, dass es so beschissen ist, wie es gerade ist in manchen Bereichen, ähm, bei Frauen hatten wir jetzt ja auch gerade erst diese Diskussion, kommt halt dann auch noch mehr dazu, steuerliche Vergünstigungen, dass es besser ist, für Frauen zu Hause zu bleiben. Die dann aber einfach, da bleibt eine komplette Gesellschaftsgruppe und zwar die Hälfte der Gesellschaft, in dem Fall dann noch ein bisschen weniger, weil Mütter, aber trotzdem dem Arbeitsmarkt einfach verschlossen. Die nehmen gar nicht teil, weil es keine Möglichkeit gibt. Und das sind alles so Momente, wo ich mir denke, da könnte man doch, also man könnte jetzt sagen, es ist alles schwierig, man müsste so viel machen, wir können das nicht angehen, aber man könnte doch auch sowas angehen. Man könnte doch auch ja. sagen, kann man mehr Teilzeit, kann man nicht ein Gesetz erlassen oder eine Regelung erlassen, dass Teilzeit möglich gemacht werden muss in Unternehmen. Dass eben diese alten, veralteten ArbeitgeberInnen, die da sitzen und sagen, Teilzeit funktioniert für uns nur so und angefangen muss in einem Malerberuf um sieben Uhr und es geht ja. nicht anders und Väter haben sich eh nicht um ihre Kinder zu kümmern. Könnte man das nicht einfach ein bisschen du,
1: aufbrechen? Da sprichst du was an, was manchmal so abgetan wird, als das ist doch gar nicht so, das stimmt doch gar nicht. Ich sehe das genau wie du. Und es hängt aber aus meiner Sicht sehr stark an einer Haltung. Das ist leider so, dass diese Haltung der in Anführungszeichen alten Gesellschaft gegenüber den jüngeren wie der Generation Z ähm, dass die sehr denen wird sehr oft mit absolutem Unverständnis begegnet mm. es gibt äh, eine äh, Frau Sarah Weber die hat ein Buch geschrieben über dieses Gefühl auch natürlich über mit ganz vielen Fakten und Hintergründen und Studien und tollen Betrachtungen kann ich sehr empfehlen es heißt die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten ähm, <lacht> das ist ein, ein super guter <lacht> Titel völlig zu Recht ein Bestseller kann ich wirklich empfehlen und es ist einfach die Art und Weise wie gerade Arbeit funktioniert, ist kaputt. Die Arbeitswelt ist kaputt, schreibt sie. Ähm, und das hängt an ganz vielen Ursachen. Aber eine der Hauptursachen ist, äh, das ist aus ihrer Sicht, wird das ganz deutlich in dem Buch, wenn man das liest, ist genau diese Starre einerseits und das übriggebliebene, von dem wir vorher schon sprachen, andererseits. Denn faktisch ist es einfach so, du bist in einer Krisenwelt unterwegs, du siehst die Klimakatastrophe, du siehst auch, dass so viele Menschen, Menschen, die vor dir gelebt haben, 40 Stunden Woche, Überstunden, Büroarbeit und am Ende fragen, wofür? Ja? Oder um es mal so zu sagen, mit so einer Anekdote, die so ein bisschen auch im Buch durchscheint, wenn man dann auf dem Sterbebett ist und fragt, was bereuen sie am meisten, dann ist eine extrem seltene Antwort, ich habe viel zu wenig Überstunden gemacht. Ja? Sondern in den meisten Fällen ist es halt, Leute hätten mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen wollen. Und das hat sich auch durch den Arbeitsmarkt, der halt für Arbeitnehmende günstiger aufgestellt ist im Moment, hat sich Sarah Weber angeschaut. Das ist in den Köpfen der Leute, ich möchte weniger arbeiten. Ich frage
0: mich manchmal aber, wenn ich das so höre, wenn Leute dann so große Gründe so mit mhm. reinziehen. Auch Das hört man ja auch oft bei so Fragen wie, Warum willst du kein Kind bekommen? Ja, in dieser Welt kann ich doch kein Kind gebären. wo ich mir immer denke, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich der Grund ist oder ob man sich das so ein bisschen heranzieht, weil man nicht sagen will, ich will einfach keine Kinder. Ich glaube, dass wir lernen müssen als Gesellschaft, dass es okay ist zu sagen, ich will halt nicht so viel arbeiten. Ja. Gar nicht wegen Klimawandel oder weil die Welt verbrennt oder sonst irgendwas, sondern einfach, weil das auch nicht zeitgemäß ist, irgendwie irgendwo zu sitzen und neun Stunden lang auf irgendeinen Bildschirm zu schauen oder irgendwas ja, zu machen. Ja. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das noch nicht okay ist. Das hört sich ein bisschen faul an, das hört sich ein bisschen träge an, wenn man das so sagt, wenn man einfach keinen Grund dafür liefert, warum man um neun Uhr erst zur Arbeit erscheinen muss oder mhm. möchte. Ja. Und gerade ist es ja so, es gibt schon für Leute, die sagen, ich pflege noch meine Eltern zu Hause oder ich habe noch das Kind, es kann erst um 18 in die Kita. Schon dann gibt es Stress. Aber wie ist es dann für Menschen, die einfach sagen, nee, ich ich, einfach, ich bin halt ich bin nachts gern lang wach und ich habe morgens keine Lust, um sechs aufzustehen. Ich bin besser, wenn ich um neun anfangen, kann ich bitte um neun anfangen? Das ist noch sehr, also es gibt zumindest viele Teile. Ich würde sagen, in Berlin-Mitte ist es vielleicht gar nicht so unüblich, so ein Gespräch zu führen. Aber auch da gibt es wieder Unterschiede in Deutschland, die zum Teil sicher so sind, dass man sagt, ja, man kann verstehen, dass es so ist. Zum anderen Teil würde ich aber sagen, müssen wir da hinkommen, dass es okay ist, sowas auszusprechen und zu formulieren. Und ich glaube, dass wir da gerade noch in einer Gesellschaft leben, die das eigentlich nicht okay findet.
1: Das ist der perfekte Moment, um ein Doppelzitat mit reinzubringen, was auch aus dieser Doku stammt, vom ZDF. Und es stammt von zwei Menschen, die dem ZDF sehr zugetan sind oder regelmäßig auftauchen, die auch einen sehr großen Podcast haben, nämlich Markus Lanz und Richard David Precht. Ich möchte dieses Doppelzitat, was interessanterweise auf einer Veranstaltung des Handwerks gefallen ist, jetzt einfach mal abspielen. Lanz und Brecht erregen sich heute nicht über die, die nicht arbeiten können, sondern über die, die nicht arbeiten wollen. Wir sind so eine wahnsinnig gefühlige Gesellschaft geworden. Ja, so, so eine Hafermilchgesellschaft, so eine, so eine, Hafer so eine, so eine, so eine Guaren-Wigsaft-Truppe. Die, die, die wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach der idealen Work-Life-Balance ist? Also ich würde sogar noch etwas radikaler sein. Ich würde sagen, in der Generation meiner Eltern, erst recht meiner Großeltern, haben sich 90 Prozent aller Menschen, wenn sie gearbeitet haben, die Sinnfrage gar nicht erst gestellt. Jetzt sieht es natürlich so aus, dass nahezu alle jungen Menschen ins Leben gehen unter der Vorstellung, das Leben ist ein Wunschkonzert. Was ist die Folge? Ja, du fängst was an und beim ersten leisen Gegenwind denkst du, nee, nee, das war das Falsche. schmeißt die Flinte wieder ins Korb.
0: Ich finde das so interessant, ähm, weil für mich ist dieses Hafermilchgesellschaft und Guavendixhaft truppe die ähm, Landseer anspricht, ich verstehe total, was er damit meint. Ich finde aber, dass das eine Errungenschaft der Moderne ist, dass wir inzwischen so eine individuelle Gesellschaft sind, dass man seinen Kaffee auf acht verschiedene Weisen trinken kann und keiner mit der Wimper zuckt, mhm. wenn das angeboten wird. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt selten Leute gesehen, die auf dem Land und ich trinke meinen Kaffee auch am liebsten oder eigentlich nur mit Hafermilch, sonst trinke ich keinen Kaffee, ähm, die auf dem Land einen Nervenzusammenbruch bekommen haben, wenn die Leute noch nichts von Hafermilch gehört haben. Ich frage immer manche nach, hey, habt ihr Hafermilch da? Und wenn nicht, dann habe ich inzwischen andere Getränke gefunden, die ich trinke, um jetzt nicht Kuhmilch trinken zu müssen. Ähm, aber wenn man Inzwischen in den weiten Teilen von Deutschland, würde ich sagen, in fast jedem Supermarkt gibt es inzwischen Hafermilch. In weiten von Teilen von Deutschland Kaffee bestellt und die mit Hafermilch bekommt dann wird es mir immer warm ums im Herz, weil ich denke, das ist Gastfreundlichkeit. Das ist genau das Gegenteil von, du kannst nicht dein Kind um 8 Uhr ähm, in die Kita ja. bringen und um 9 Uhr erst im Büro sein, sondern das ist, natürlich haben wir Hafermilch da. Wenn du lieber Hafermilch trinken willst, dann ist hier dein Kaffee mit Hafermilch. Darfst Agavendicksoft sein? Willst du Guavendicksoft reinhaben? Welches Süßungsmittel ist dir denn lieb? Und es finde ich irgendwie so wohlig, warm und schön und für mich ist es gar kein ähm, Beispiel für eine schwache oder eine verblödete Gesellschaft, dass es das gibt.
1: Ich habe auch ein Problem, obwohl ich ja Markus Lanz sonst sehr, sehr schätze, äh, habe ich ein Problem mit dieser Darstellung und dann wieder finde ich sie auch ganz treffend aus einem simplen Grund, weil beide hier auf unterschiedliche Weisen Stehen für diese Überzeugung. Die Gesellschaft, die wir euch jetzt dahingestellt haben im 20. Jahrhundert, liebe Generation Z, die habt ihr gefälligst genau so zu bedienen. Ihr müsst genau die Milch trinken, die wir sagen. Ihr müsst genau die Zuckerzusätze benutzen, die wir sagen. Ihr müsst gefälligst keine Sinnfrage stellen, so wie die Leute früher. Ihr glaubt, ihr dürft nicht glauben, das Leben sei ein Wunschkonzert. Was ist denn eigentlich schlimm daran, wenn man sagt, ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich will? Was ich ist sag, denn eigentlich dir, schlimm daran, wenn man etwas anfängt, interessiert und neugierig mh. ist und dann merkt, oh nee, ist das falsche? Ja? Ich sag
0: dir, warum jetzt und jetzt spricht die andere Jule, die nicht <lacht> Hafer trinken, Milch trinkende Jule, die total versteht, warum Markus Lanz es auf so einer Veranstaltung gemacht hat. Das war ja irgendwie die, was war das? Ähm,
1: Handwerksmesse.
0: Handwerksmesse. Ja. Ähm, man hat in der Reaktion der Menschen auf diese ähm, Einführung von Markus Lanz gemerkt, dass sie total erleichtert sind und lachen und klatschen und das toll finden. Und ich glaube, dass die Hafermilch und der äh, Guavendicksaft halt auch noch für was anderes stehen. Und zwar für Menschen, die ratlos vor vielleicht deinen Aussagen stehen und sagen, ist ja cool, dass du Menschen erzählst, dass man, dass es das Leben Wunschkonzert ist. Bei mir ist es aber kein Wunschkonzert. Und diese Verzweiflung, dass man vielleicht auch gern Gleitzeit hätte oder irgendwie flexible Arbeitszeiten oder äh, nicht mal im Betrieb sagen kann, dass man seit einem Jahr das Kind in die Kita bringt, weil die Frau nicht mehr da ist. Ähm, das sind Menschen, die halt auch ein großer Teil unserer Gesellschaft sind.
1: Das, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist jede Person, die davon überzeugt ist, dass sich das nicht ändert und nicht ändern darf, aus meiner Sicht Teil des Problems. Weil der Druck, flexibler zu sein, eigentlich genau in diesem Moment mit am höchsten ist. Eigentlich ist es ja geradezu perfekt, genau jetzt zu sagen, nee, wir machen das anders. Nee, wir versuchen, eine menschenwürdige Gesellschaft herzustellen. Du hast vorher von New Work gesprochen. Und da hatte ich noch gar nicht so viel zu gesagt. Weil New Work, gibt, da gibt es mehrere Definitionen. Es gibt eine ganz ursprüngliche von einem Arbeitsphilosophen namens Friedrich Bergmann. Er ist sehr hochkomplex. Ist egal, das, was wir heute alle unter New Work verstehen, ist eigentlich, dass du im 20. Jahrhundert gezwungen warst, dein Leben um die Arbeit herum zu organisieren. Und dass du heute, zum Beispiel durch Digitalisierung und ein paar andere Faktoren, auch gesellschaftliche Liberalisierung. Heute kannst du die Arbeit um das Leben herum organisieren. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ein guter Teil der älteren Generationen guckt da auch durchaus missgünstig da drauf und sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich musste mir den Arsch aufreißen damals, als ich XYZ gemacht habe, Dann erwarte ich von der jungen Generation, dass sie sich auch den Arsch aufreißen. Und wenn die dann sagen, nee, möchte ich aber nicht, und wenn Sie sich dann nicht locken lassen mit den üblichen Instrumenten wie Dienstwagen und Eckbüro, dann sind die sauer aus einem einfachen Grund die stellen deren Lebensmodell in Frage hm. Die Leute, die 40 Jahre, jetzt der 62-jährige Abteilungsleiter, der gesagt hat, ich habe mir den Arsch aufgerissen, die Überstunden, ich habe meine Kinder kaum kennengelernt, weil ich immer ins Büro gegangen bin. Jetzt bin ich endlich am Ziel. Und er checkt, wow, das Ziel bedeutet, dass er 1837,50 Euro mehr im Monat verdient, als wenn er das nicht gemacht hätte. Und es ist zwar viel Geld, aber er hat wirklich seine Kinder nicht gesehen. Hm. Und plötzlich jungen Leuten zu begegnen, die sagen, Alter, deine Entscheidung Deine Kinder nicht aufwachsen zu sehen und stattdessen Überstunden im Büro zu machen. Das war eine aus meiner Sicht falsche Entscheidung. Ich mach's nicht so. Das schmerzt.
0: Mhm, das kann ich verstehen. Für mich bleibt trotzdem noch ein Teil übrig der Menschen. Ich denke jetzt noch mal an äh, meinen Ex-Freund und seine große Bauersfamilie. Vielleicht ist es lustig, vielleicht ist es gar nicht mehr so. Ich müsste die mal wieder besuchen, um zu sehen, ob die inzwischen so automatisiert sind, dass die sagen, Hey, wir gehen die ganze Zeit in Urlaub. Wir, machen den, wir leiten den Bauernhof irgendwie aus der Karibik. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber Interessa
1: interessante Mikroanekdote dazwischen. Es gibt in China seit vier oder fünf Jahren eine Generation von Landbevölkerung, jungen Menschen der Landbevölkerung, die aus der Stadt nach der Ausbildung zurückgehen, in die landwirtschaftlichen Betriebe der Eltern, weil das inzwischen so Hightech ist, dass sie damit Drohnen rumfliegen können, jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Das ist, also tatsächlich ist äh, Agrikultur ein extrem digital vernetztes Business und deswegen interessant für junge, hoch ausgebildete Leute.
0: Also ähm, ich weiß, dass uns hier auch... Ähm ein paar Bäuerinnen und Bauern folgen äh, und hören, schreibt mir super gerne mal auf Insta, das würde mich total interessieren, ob ihr, wenn man so jetzt von so New Work und so flexible Arbeitszeit hört, kriegt ihr da eher Aggressionen oder ist es so, dass ähm, das bei euch inzwischen auch so angekommen und vor allem auch umsetzbar ist, dass es sich gar nicht mehr so absurd anhört, wie das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Das würde mich mega interessieren. Es ähm, gibt ja auch andere Berufe, die damit reinzählen. Die klassischen Handwerksberufe, wo man eben auch sagt, okay, da ist noch eine Abhängigkeit da, warum das eben um 6 Uhr morgens losgeht. Muss oder so. Wir haben jetzt gerade schon über Lösungsansätze gesprochen und das würde mich total interessieren, ähm, weil ich da ehrlich gesagt noch nicht ganz, ich verstehe nicht, wie die AfD, aber ja auch die CDU ähm, so einen Erfolg haben kann, damit Zuwanderung so in Frage zu stellen. Also in Frage zu stellen ist es bei der AfD noch Gelinde ausgedrückt, aber ähm, Zuwanderung ist ja mit einer der großen Lösungsansätze für all die Probleme, die wir heute besprochen haben. Und man sagt ja sogar inzwischen, das ist eingerechnet sogar. Mhm. Also wir brauchen, selbst wenn wir alles optimieren und befolgen, Minimum 400.000 Menschen im Jahr, die zuwandern, um unsere ganzen Probleme mitzulösen. Ich finde aber, dafür ist Zuwanderung immer noch ein extrem umstrittenes, heikles Thema, das ja für viele Menschen in unserem Land ähm, viel mehr als ich sogar dachte, aktuell einer der Hauptgründe ist, ähm, Parteien wie die AfD zu wählen beispielsweise. Man muss nicht die Zuwanderung beleuchten, sondern man muss die Menschen, die Sozialleistungen beziehen, die nicht aus irgendeinem Grund nicht arbeiten möchten, beleuchten. Man muss doch eher gucken, mhm. das Problem ist ja nicht die Zuwanderung, sondern das Problem ist, dass diese Menschen aus vielseitigen Gründen nicht arbeiten. Ja. Und das Problem des Nichtarbeitens liegt oft irgendwie an... Man darf gar nicht arbeiten. Man kann aus äh, Grund XYZ nicht arbeiten, aus Rassismusgründen. Und ich würde halt eher sagen, wieso geht man das nicht an, wenn man so händeringend Menschen braucht, die das machen? Absolut. Also wie ich finde, wir verhalten uns gerade, also wie jetzt als Gesellschaft, so als könnte man noch für oder gegen Zuwanderung sein. Wir haben aber ein System, das uns komplett hops nimmt, wenn Zuwanderung nicht mehr passiert, weil selbst wenn alles andere weiter, wir werden jetzt gleich noch über andere Lösungsansätze sprechen, die lösen nicht das, das Problem, dass man noch sagen kann, Zuwanderung ist noch eine Sache, die man
1: diskutieren kann. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde es wichtig an dieser Stelle, weil Zuwanderung so ganz offensichtlich, wie du sagst, zu jeder Form von Lösungsansatz in der Zukunft gehört. Schon von der Größenordnung. Ja? Wir können jetzt nicht von hier auf, von jetzt auf hier so viele Kinder zusätzlich bekommen. Das ist völlig ausgeschlossen. Man braucht also Zuwanderung, das denken auch alle Experten. Und ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft offener werden muss, was diese Zuwanderung angeht, und integrativer, dass Integration und vor allem Bildung und Integration ein ganz essentieller Bestandteil werden muss von diesem Zuwanderungskonzept, was wir brauchen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen wollen, um zu arbeiten, und ich glaube, dass wir sowohl einerseits die Bildungsangebote herstellen müssen, auf eine Art und Weise, die funktionieren für diese Menschen und auf der anderen Seite gleichzeitig ein viel weniger starres Prinzip Brauchen. Wenn ich mir anschaue, dass eine Vielzahl von Geflüchteten unter anderem deswegen nicht arbeiten kann, weil deren Ausbildungen in Deutschland nicht anerkannt werden, wenn ich mir anschaue, dass es immer wieder regelrechte Possen darum gibt, dass teilweise hoch ausgebildete Menschen aus anderen Ländern in ihren Berufen nicht arbeiten können, weil sie irgendwelche Grundschulzeugnisse nicht beibringen können, ja, dann sehe ich, da ist auch hier wieder die fehlende Flexibilität, die starre, die bürokratische Verknöchertheit des Systems mit der Hauptgrund, warum... Wir ein so großes Problem dabei haben. Und dieses Problem bildet sich auch darin fort, dass sehr viele Zugewanderte in Deutschland nicht arbeiten können oder dass man ihnen nicht die Bedingungen zur Verfügung stellen kann, mit zu denen sie arbeiten wollen.
0: Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Es kam jetzt gerade wieder ein Ranking raus. Deutschland ist einfach nicht Gewinner im Land äh, in, in der Tatsache ist es für ausländische ähm, Arbeitskräfte, Fachkräfte attraktiv, hier in dem Land sich zu setteln. Das hat verschiedenste Gründe, aber da könnte Rassismus sicherlich auch ein großer sein. Ähm, da gibt es Länder, die sind einfach die schaffen einfach bessere Voraussetzungen, dass Menschen mit einer Qualifikation aus dem Ausland sagen, ich möchte mich hier auch niederlassen und ich möchte hier auch bleiben, weil das ist nämlich das nächste Ding. Wir brauchen ja nicht nur Menschen, die kommen, sondern auch Menschen, die bleiben wollen. Und für dieses Bleiben wollen wird aus meiner Sicht gerade noch viel zu wenig in allen Bereichen getan. Jetzt haben wir Zuwanderung als Lösungsansatz gesprochen, finde ich aber auch wirklich der, den wichtigsten Punkt. Einen anderen Punkt, bei dem ich finde, dass es natürlich auch super gut reinpasst, du hast gerade mit Andrea Nahles drüber gesprochen, aber es ist ja auch schon länger dein Thema, ist, Künstliche Intelligenz beziehungsweise Maschinen, die ja auch ein Lösungsansatz sein können, weil sie einfach Arbeitskraft ersetzen.
1: Absolut. Wir müssen ja eigentlich auf der Metaebene sprechen von Automatisierung und durch künstliche Intelligenz, speziell die letzten Entwicklungen, sogenannte generative künstliche Intelligenz, ist vollkommen klar, dass wir Arbeiten automatisieren können, effizienter machen können, mit weniger investierter Arbeitskraft bessere Ergebnisse, mehr Ergebnisse bekommen. Das bedeutet also produktiver werden in Bereichen, wo man das früher nie gedacht hätte. Ja, wenn wir zum Beispiel von einer völlig überlasteten Justiz sprechen, von einem Justizsystem, wo Menschen fehlen, dann gibt es mit generativer künstlicher Intelligenz, KI, inzwischen Ansätze, wo Fachkräfte im juristischen Bereich durch künstliche Intelligenz ersetzt werden können. Wenn wir uns anschauen, dass in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, wo Fachkräfte gesucht werden, wie Ingenieurswesen, in der Finanzwirtschaft, dass dort inzwischen seit einigen Jahren Automatisierung stattfinden kann dann glaube ich, brauchen wir eine völlig andere Haltung, mit der wir auf Arbeit schauen. Und zwar eine, die viel weniger starr ist und auch die viel weniger so von Seiten der Unternehmen ähm, in ganz klassischen Bahnen funktioniert. Man sucht dann nicht eine Art, wie die Arbeit bewältigt werden kann, sondern man sucht dann sieben Leute, die genau mhm. das tun, was sie eigentlich seit 22 Jahren tun. Und da, glaube ich, muss eine Haltungsänderung stattfinden, dass man anfängt zu investieren in Fort- und Weiterbildung, auch in neue Technologien. Überhaupt Digitalisierung ist in Deutschland nicht da, wo sie sein sollte. Ich glaube, neben der Zuwanderung ist genau das, Automatisierung von Bereichen, wo wir es bisher gar nicht gedacht hätten, eine sehr gute Möglichkeit, um diesem immer größer werdenden Problem zu begegnen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken ähm, zu einer Thematik, über die man wahrscheinlich auch irgendwie eine eigene Podcast-Reihe starten könnte, weil das so ein Riesenthema ist, dass es wahrscheinlich jetzt auch für eine Stunde, eine gute Stunde Podcast irgendwie nicht richtig funktioniert. Ähm, aber ich glaube dass es sich lohnt, nochmal diese Doku anzusehen und dass es sich vor allem lohnt, wenn so viele Menschen wie möglich sich mit dieser Thematik die nächsten Jahrzehnte befassen, um sie besser zu machen. Weil auch wenn es sich vielleicht jetzt gerade so viel und auch so ja, fast schon negativ anhört, würde ich sagen, dass es eigentlich so viele Punkte, Ansatzpunkte gibt, wo man was verändern kann, dass wenn das in den nächsten Jahren parallel in, an vielen verschiedenen Punkten passiert, kann ich mir wirklich vorstellen, dass obwohl man irgendwie diesen berühmten Satz, die Rente ist sicher, nicht mehr sagen kann, hört, glaube ich, dass sie wieder sicher werden kann und dass wir vielleicht in einer Zukunft leben, in der ähm, man umdenken muss und vielleicht an der Satz, die Rente ist sicher, nicht mehr fällt, aber die Zukunft ist sicher und ich glaube, das ist ein Versprechen, das man gerade nicht richtig geben kann und das macht Menschen ähm, extrem unsicher und nicht glücklich. Und ich glaube, dass man daran arbeiten muss, dass man wieder in der Gesellschaft lebt, wo eine Zukunft sicher ist.
1: Daran muss man arbeiten. Allerdings nur vier Tage die Woche.
0: Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Wir hören uns am Donnerstag. Bis Ciao, dann.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.